0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM App， 大家好，我是平秀玲。五月四号的今日评评理哦，我们来谈谈指挥中心是多么的慌腔走板。台湾的这个确诊病例呢，在 PCR 筛检量能不足的状况之下呢，今天终究还是破了两万个确诊病例哦。那可以明显的看出来呢，包括了这个重症率现在是有攀升的趋势，整个疫情呢是不是要开始进入最艰困的防疫阶段？在这个时候呢，指挥中心最关心的事情哦，居然是德国的快筛剂到底卖多少钱呢、哦？那这个话题呢，当然是民进党的立委高嘉瑜在立法院里头质询所引爆的。高嘉瑜说呢，台湾现在啊，居然大家还得要在药房门口排队一排排三四个小时哦。那这几天天气不好，凄风苦雨中，那已经超前部署的指挥中心，两年多来居然没有储备足够的快塞试剂哦，还要所有有需求的民众哦、啊，已经。告诉大家，要与病毒共存。与病毒共存的基本工具就是快筛试剂啊。当你觉得自己可能有相关的症状的时候，就快筛哦。那快筛阴性，可以放心的出门，不会对于疫情的传播造成危害。这是一个利他的工具哦。一方面当然也是利己，但主要是利他。在指挥中心认为，这个强制性的工位措施可能接下来必须退场，所有的人呢必须自主应变，必须跟病毒共存。那基本的工具就是快筛、哦、那你觉得有疑虑，快筛阴性出门，快筛阳性留在家里，避免病毒的大幅度传播。在全世界各国，在进入与病毒共存的阶段，大家都是这么做的。那如果呢？指挥中心宣布，我们也要进入与病毒共存的阶段，那就应该要准备足够的快筛试剂，而不是现在呢？每一个药局每天配给七十八剂，大家排队拿号码牌，一天只能有七十八个民众上门，在同一家药局买得到快筛哦，这真的是台湾奇观呢、啊。那所以呢，高嘉瑜直询的重点是说，在台湾呢，这个买快筛如此的困难，然后呢，指挥中心的公定价格是每剂一百元、哦、他舉德国的例子，那德国当然是已经进入了与并存共病毒共存的阶段、哦、他说，德国的快筛剂大概只要三十元、哦、那相对上价格比台湾的便宜。那另外呢，民众呢出门前都会自己快塞啊，那快塞音信才出门了、啊，这就是一个全世界各国民众与病毒共存的方式。但是呢，指挥中心哦、啊，因为这样子的一个德国经验哦、啊，完全的打脸，现在台湾正在。行进间的与病毒共存的模式、哦、一无快筛剂，二快筛剂比较贵。那于是呢，指挥中心这两天最最重要的工作是在调查德国的快筛剂到底是多少钱呢、啊？于是呢，大辣辣的说高嘉宇所提供的讯息啊是假讯息。第一个呢，德国的快筛剂啊不是只有三十块啊，那。可能是六十块，可能是多少钱哦？那各式各样的1450网军侧翼纷纷跳出来炮轰，说德国没有三十块的快筛机哦。德国如果有三十块的快筛机，那一定是中国大陆所制作的这个低劣产品哦，是假的，是不准的、哦。但是凡是在德国的药妆店、药房、网络上，能够买到的快塞剂，基本上这叫做医疗器材用品，都是经过德国的相关机关认证才会贩卖、哦、所以没有所谓不符合标准的产品哦。难道大家不信任德国标准吗？觉得德国标准、德国的检验的严格程度比台湾还要低吗？这恐怕也违违反一般人的认知哦。那于是呢，这个价格的部分成为攻防的重点哦。一下子，这个网红上网说：“哦，没有三十块的，那三十块的是中国制的，如何如何、哦？”那其实，如果三十块是中国制，那代表是经过德国的卫生机关所认定的中国制合格的产品哦。那如果呢，这个呃超过这不是三十块，这当然在自由市场。价格的竞争当中会有不同的这一个呃价格的定价。那实惠中心另外一个澄清的重点是同品牌就跟呢现在所。征用的这个销售，在药局销售的这个罗氏的快筛试剂哦，那全世界各国的零售价是一百六十到三百之间，如何如何？那指挥中心的大量采购了，采购了一亿剂，所以呢，成本是九十五块，成本九十五块卖给大家一百块，并没有超额利润。指挥中心要澄清这件事哦。那于是呢，在这个防疫工作。已经让基层急诊的医疗人员崩溃的关键时间点哦，指挥中心最重要的工作是在调查德国的快筛机，并且告诉大家，法律上在德国没有强制要求大家出门要快筛哦，纯粹是德国人自己多事了、啊，法律没有要求哦，所以呢，他们出门会快筛这件事情哦。只是他们自己与病毒共存的方式哦。也许新台湾模式与病毒共存的方式是不需要靠经常性的快筛来决定你适不适合出门、适不适合聚会的一个标准哦。那如果不是的话，那新台湾模式要靠什么？现在整个卫福部简直变成了公平会哦，调查这个快筛试剂的价格。调查其他国家使用快筛试剂的时间点了、哦，其这种种的心态啊，就是因为德国模式让现在的台湾丢脸了。那全世界病毒共存的模式哦，让现在的台湾指挥中心哦，感觉非常的拉惨。那所以各式各样奇怪、奇奇怪怪的护航言论就出来了，就是台湾为什么一百块，德国却只有三十块那是因为哦，德国的鉴保非常的贵所以呢，德国的快筛剂是30块，甚至很多地方是公费免费送的。其实，在美国都是上网申请啊，完全是不需要费用啊。当然呢，美国的医疗费用也很贵啊。那这都是过去以来大家都知道的事情啊。那事实上，在这个所谓的药妆店药局所买的这个快筛剂的价格，基本上跟你的医疗保险健康费是没有关系的，这是一个商业市场的机制。那为什么台湾市场的机制？会没有便宜的快塞剂呢？这就是因为长期以来强烈的管制，让它无法变成自由市场的竞争。所以呢，这个快塞试剂核准的加数非常的少。那这次的唾液快塞试剂也是同样的理由哦，因为你核准的加数非常的少，你自由竞争的程度非常的低哦，所以价格就会造成垄断。这只是一个非常基本的。经济学的原理啊，在这个快筛试剂的议题发酵啊，就是包括弱势团体要挪出这么多的生活的预算去买快筛试剂，花这么多的时间去排队啊。那这些很,很多都是因为他们有工作上面的需求，必须要快塞哦，而不是一些无聊的测翼网军说就是爱快塞哦，就是这些是中共同路人，为了让台湾的这个防疫显得很邋遢，然后很丢脸，所以呢才去排队哦，故意要整指挥中心哦。其实很多是有需求的人，甚至是比较弱势，比较。低阶层的这个劳工，他们有这样子的一个需求，不然就是指挥中心强制要求所有呢规范劳工必须要快筛阴性才能上班的企业，你就是要免费提供足够的快筛试剂啊。那把成本转嫁给企业也可以啊、哦。那你指挥中心一不做，把成本转嫁给企业，二呢又不提供低价甚至免费。甚至足量的快筛试剂，给这些有基本需求的一些劳工哦，那只好看到大家在凄风苦雨当中去排队，甚至低收入户呢，能不能够付得出这笔快筛额外增加的这个快筛费用哦？那这都是一个相当大的议题哦。于是呢，这一个道理上。站在高家瑜上面的这个直选，虽然被这个民进党的网军炮轰啊，轰到高家瑜啊七晕八索、啊，但是最新传出来的是、啊、呃，民进党团内部认为啊，那高家瑜最大的问题只是把应该要私下沟通的事情公开化了，那这不就是国王没穿新衣的孩子、啊？他的胆大包天在于，他不能把这样子的议题公开化，而应该私下找卫福部来沟通哦。那所以呢，只要私下这个意见提醒了指挥中心，指挥中心就会更改他的政策嘛。可是很多事情是来不及的。就是呢，你没有做事前的准备哦，你没有做超前的部署你一时之间你要变出这么多的快塞剂哦，你除了用很高昂的价格去市场上面买，你可能没有办法在这么短的时间之内就准备好足量。那同样的事情呢，国王没穿新衣，当然也反映在高嘉宇另外一个咨询的议题上面哦，就是受益的动物用药。那这当然是高嘉瑜接受了陈情之后呢，开了个记者会哦，就是有兽医用了非法的这个癌症用药在这一个宠物上面哦。那过去很多兽医都用这个用药救了很多的这一个毛小孩，那这一次呢，这个不幸哦，没有救成，于是呢，这一个事主就提出说，其实这个药是非法，那这是一个把行业上面一直不断的非法非法。使用的药物台面化，那但是大家又去炮轰高嘉宇说这件事情，你只要不执行啊，这件事情大家默默的使用，不会有人管理、啊。但核心问题是在主管单位，你农委会对于动物用药的松绑这件事情，是不是尊重了动物权这件事情哦、啊？没有做积极的法令的。维护，那他单位为什么？很多人当然提到就是跟药商有关，药商的利益等等啊、哦，就是毛小孩的命可能不值这个药商的利益的维护哦。那这是政府单位的问题哦。高家瑜又像是那个指着国王说没穿衣服的小孩，把这一个又要私下沟通的议题端上了台面，又在公开的记者会当中哦，狠狠的打了。农委会的脸哦，所以这件事情又让高嘉瑜呢成为被炮轰的箭靶，那甚至让他把这个陈情案件的相关的贴文还得删文躲起来啊。那所以呢，当高嘉瑜一直成为指着国王说没穿新衣的小孩哦，对于他自己在民进党内的政治前途哦，恐怕恐怕是越来越危险了。以上是今天的评评理，谢谢收听。